0: Og hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er direktør for både et stort, markant musikhus og også et stort symfoniorkester. Og hjertelig velkommen til dig, Lasse Henningsen, direktør for Musikens i Aalborg og Aalborg Symfoniorkester, og også formand for Nordisk Koncerthusråd. Mange tak for det. Ja. Og for ligesom at tage lidt med, musikkens hus er jo faktisk ret nyt. Øh, mange har selvfølgelig i Norge og Jylland været i musikkens hus. Men kunne du ikke lige tage os lidt med på en rejse? Sådan, hvad er musikkens hus egentlig? Jamen, øh, musikkens hus er et koncerthus,
1: som øh, var længe undervejs fra 1986 til 2014. Det tog 28 år før huset stod klar til, til åbningen. Uh, og uh, i dag er Musikkens Hus blevet et, et, et sted, som bliver besøgt af mere end en tredjedel af nordjyderne hvert år. Og flere end halvdelen af nordjyderne har besøgt os. Så det, det er virkelig noget, der, der er kommet ind under huden på, på alle nordjyder. Og and beyond, har den sagt, ja. uh, på godt jysk. Uh, så det er, uh, det er noget, der ligesom, uh, som, som fylder rigtig meget også i bevidstheden. Vores aktivitetsniveau er... Er 15 gange det der var forventningen til os før vi åbnede vores fond i CMO også
0: 15 gange. Ja, og ja. I åbnede i 14. 29. marts 2014. Ja. 2014. Yes. Det er syv år. Det er ja. syv år godt Ja. Altså, ja. ja. Så øh, det er alt der er overstået forventningerne. Siger du? Det har det. Ja.
1: Altså i hvert fald øh, mine forventninger, vores forventninger, mm. og det er det er jo skønt at opleve det her med, at, at nogle virkelig har taget det til sig og bakker op om det og er overvejende positiv øh, omkring huset
0: og besøge til alle mulige forskellige arrangementer. Ja. Vi kan komme tilbage til, hvad det egentlig er, der er derinde, men vi kunne se, lige se, så serne med, sådan en kort video af Musikens Hus. en lille forsmag på, at der er mange forskellige musikstile og retninger, der bliver præsenteret her. Men selvfølgelig også, at det er et hus. Vi kan se en kæmpe foyer, masse arrangementer osv. Hvis vi nu lige skulle sådan sige, hvor mange scener er der egentlig, og hvor stor det er, kunne du lige sådan give os lidt fakta på musikens hus? Huset er cirka 22.000 kvadratmeter. Der er fem
1: inddørs scener. De fire af dem ligger i hver sin Koncertsal, så altså fire koncertsale, så har vi bygget en foyer-scene i Øvre foyer. Så har vi også madscenen. Vi driver selv vores restauranter, og det ønder vi at kalde madscene, fordi det er så altså stor en integreret del af den kunstoplevelse, man også kan have i huset, når man kommer. Udendørs har vi musikens plads som en udendørs scene, hvor der er plads til mere end 10.000 mennesker. Så det er sådan en god
0: blanding af forskellige mulige scener. Og det, der sker på de scener, altså udendørs, det er jo alt fra, jeg ved, nu har vi haft EM i fodbold, til fællessang, til verdensballetten. Altså, hvad, hvad sker der egentlig derinde? Altså, vi ved jo at. I har et symfoniorkester, og det vender vi tilbage til. Hvad sker der ellers?
1: Ja, vi har simpelthen en alsidighed i det. Altså, I starten der sad vi jo... Jeg startede 1. april 2012, sådan officielt to år før vi åbnede. Vi sad og prøvede at arbejde med, jamen, altså, hvad er det for nogle målgruppe? hvad er det, vores arrangementsprofil er, skal være. Og, og, og faktum er bare, at vi er for alle. Vi skal være for alle. Det er alsidighed, vi repræsenterer næsten alle genre. Det, der krav, det er, det er høj kvalitet. Altså, vi, vi sætter simpelthen kvalitet som det, det store stempel, vi skal kunne sætte på, på faktisk alt, hvad vi laver. Og så kan man jo altid diskutere inden for genre, hvad kvalitet er. Men, men inden for de genre, vi, vi præsenterer, også erhvervsarrangementer og alt det andet, vi prøver at tjene penge på, så vi kan sætte kunsten i scene, øh, jamen der, der har vi kvalitet som ligesom det gennemgående øh, stempel,
0: vi skal kunne sætte på det. Og vi bliver også nødt til lige at tage lidt fat på dig også, fordi du kommer jo et helt andet sted fra hvad muskesejerne også lige fornemmer. Du er uddannet erhvervsjurist, og, og så videre. Du har, været, du har været med, du har været turmanager, eller noget i den stil for creamy. Så du har været i underholdning også. Og så lander du her, musikkens hus. Øh, vel med en agenda, der også hedder, at man må godt tjene penge på den ene side, for at man kan præsentere kun til den anden side, og lederskab er vigtigt. Øh, hvis vi skulle sætte nogle ord på, hvad du er for en leder, kulturinstitution. Hvad, hvad, hvad vil du så egentlig sige, der bærer dig og din ledelse i musikens hus?
1: Jeg synes, min rolle er blandt andet at finde penge til at finde tid til at skabe de kreative rum for kunstnerne. Altså i vores hus er vi over 400 mennesker, når der ikke er arrangementer. Vi har det Jyske Musikkonservatoriums olbeafdeling, afdeling vi har Aalborg Universitets Musikuddannelse, vi har Aalborg Symfonierkester, som vi jo vender tilbage til, og så har vi vores egen koncertvirksomhed. Og ud af de 400 mennesker, der er de 350, 360 det er kreative mennesker, udøvende musikere og, og, og deslige. Så min rolle er helt klart at sikre, at der bliver skabt de rum. Altså, at der er mulighed for at skabe friheden til, at kunstnerne kan udøve det, de skal. For det kan jeg jo ikke på det niveau, det skal gøres. Så det er min primære rolle at være en synlig leder, der går foran. Sætter retningen, jeg mener, at det er lederens primære opgave, det er at evne at sige ja eller nej, og nogle gange så tager man selvfølgelig fejl, det gør jeg jo ofte, men jeg siger ja eller nej, det har jeg gjort i de 23 år, jeg har arbejdet som leder i forskellige lederstillinger. Så jeg mener, det er at, at, at sætte retningen på strategi, på vision, og jeg har både det administrative, men også det kunstneriske ansvar, både for Musikens hus, men også for vores og symfoniarkester.
0: Og hvis vi nu ligesom skal vende os lidt til Aalborg symfoniorkester, som jo er en vigtig del og vel også et grundlag for, at man byggede musikkens hus, blandt andet fordi man havde symfoniorkester i Aalborg. Hvad betyder det egentlig for et sted som musikkens hus, at man også har et symfoniorkester? Det betyder alt. Altså, vi lavede den her organisatoriske sammenlægning
1: per, per nytår 2020. Vi, det er ikke en juridisk fusion, men det er stadigvæk to særskilte virksomheder. En selvejende institution og en erhvervsdrivende fond henholdsvis, men hvor jeg så har fået æren af at være direktør af begge steder. Og, og, og det der ligesom er øh, det vi ser, det der er opgaven. Selvom vi troede, det skulle handle om kunstnerisk udvikling fra dag et, så ramte det jo den her pandemi, som, som gjorde, at vi skulle arbejde med alt muligt andet, men selv i den og i løbet af den har det givet enormt stor mening og værdi for begge virksomheder. Øh, Orkester har kunne hjælpe huset med at skabe indhold i en tid, hvor vi øh, tog ud til plejehjem. Vi har øh, lavet en masse streamingkoncerter og, og projekter, som vi ikke kunne lave i os selv, fordi den erhvervsstudende fond ikke har udøvende musikere ansat som sådan. Ikke til at udøve musikken i hvert fald. Og omvendt har vi kunne hjælpe med at prøve at holde, holde hånd under økonomien og så videre for orkestret, men også hjælpe med at, at sikre relevans i den her tid, som har været særlig, naturligvis.
0: Så man kan sige, at hele coronatiden har faktisk også været et mulighedsrum for at udvikle og, og skabe nogle synergier og nogle organisationsændringer, der faktisk gør, at publikum får forhåbentlig et bedre produkt? Helt klart. Altså, ja. ordet disrupted, det har vi hørt på
1: i mange år. Det er noget, jeg også blev udfaset af det danske sprog, indtil vi faktisk blev disruptet. Fordi den her, det her skønne land... Der blev vi ikke rigtig deswapte for 11. marts 2020, og vores branche blev slet ikke. Og der er blevet talt meget om digitalisering, der er talt meget om alle de, de fine ord, som man bruger også i erhvervssammenhængen. Men faktum er, at branchen har været i min optik meget konservativ i mange år. Så det, der er sket, er, at der er blevet sat kæmpe skub på digitaliseringen, kæmpe skub på den kreative udvikling også. Og jeg siger ikke, at pandemien var en gave, så langt går jeg ikke. Men det har lært os rigtig, rigtig meget at skulle agere i den tid. Det har været benhårdt, men det har også lært os rigtig mange ting, som vi kan bruge fremover. Jeg tror, kerneopgaven er den samme. Det er stadigvæk at sikre koncerter i fysiske rammer, der er akustisk optimeret til det. Vi har brugt 1,2 milliarder på at opføre musikens hus. så ville det jo være tåbligt, hvis ikke vi lavede fysiske koncerter, for det er jo det folk hier efter. Men jeg tror også, der er, der er kommet med en ekstra rolle, en, en funktion, som har mere sundhedsmæssig karakter.
0: Og når vi snakker om musikkens betydning, så synes jeg, at vi lige skal have et, et lille klip med Aalborg Symfoniorkester her. Et lille klip fra genåbningskoncerten med Aalborg Symfoniorkester her. Der skal penge til, så 1,2 milliarder. Hvor kom de fra? Det var altså ikke lige sådan, som man regner med i kommunen. Det var dem, der var den glade giver. Nej, altså kommunen har bidraget, men det kom ja.
1: lidt, lidt senere også. Der blev stiftet en fond for 20 år siden, omkring år 1000 skiftede. Stiftede det Obelske Familiefond og Spanordfonden, en, en erhvervsstødende fond ved navn Musikens Hus, fond Musikens Hus i Nordrøland, sådan helt mundret. Og, og der gik erhvervslivet ind som nogle af de første og, 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 og samlede næsten 100 millioner ind. Og, og det gjorde, at dagen en del år senere, endte med at være dem, der realiserede projektet. Øh, og de øh, reale har givet øh, ca. 450 millioner til opførelsen. Så det er klart, at, at det, har, det, det faktisk øh, har haft sit afsætte i erhvervslivet. Og jeg tror også, det er det, der gavner os den dag i dag, når vi arbejder med sponsorater øh, fra erhvervslivet i Nordland øh, og hele Danmark øh, for den skyld. At, at man kan sige, at det har taget sit afsæt i det private erhvervsliv, øh, og derefter har øh, Realdania og fondene bakket op. Øh, det tog også sit afsæt i fondene, som nævnt, øh, og, og kommunen. Øh, så så det, har, det har måske også vendt lidt anderledes end mange øh, projekter,
0: øh, der starter op. Ja, fordi også når man ser jeres sponsorvæg, når man er oppe og besøge så er den jo markant. Der er jo virkelig, nu siger vi alle de store drenge og piger med i det, så det er jo ser ud som, at der også har været en national for uden det lokale initiativ her. Hvad, hvad betyder det egentlig for den daglige drift? Altså, tager erhvervslivet et større ejerskab? Er det nemmere at få sponsorater? Det betyder noget for selvforståelsen.
1: Og det, der er vigtigt med erhvervslivets indblanding, hvis vi skal kalde det det, for at prøve at sætte et kritisk fokus på det, det er, at de kræver ikke noget kunstnerisk eller indholdsmæssigt retur. Det er frimidler. Det, der er meget interessant, det er, at vi arbejder med den her store pulje af frimidler. Det er mange, mange millioner øh, efterhånden, som erhvervslivet bidrager med. Så det gør noget for, det gør noget for den der selvforståelse, at, at vi er med til også at generere øh, økonomi øh, til det. Og hvert år siden vi åbnede i 2014, har, øh, er sponsorindtægterne steget. 2020 til 2021, her midt i pandemien, steg det, er det er mere end 30 procent. Så vi har oplevet erhvervslivets fortsat og opbakning større nu end nogensinde før. Det er vi enormt taknemmelige over. Men det er også den der med at prøve at sikre relevansen både i forhold til, til gæsterne, til, til borgerne, men også i forhold til erhvervslivet og fondene og
0: bidragerne i øvrigt. Og det er vel noget, man kan sige mange kulturinstitutioner egentlig stadigvæk slås med, hvor kommersielle må vi være på den ene side, går det ud over kunsten, må kunsten instrumentaliseres, og du siger egentlig, at man kan godt finde en middelvej her, hvor faktisk alle får et ejerskab.
1: Helt klart, helt klart, og der er selvfølgelig nogle som mange spørger, må vi se jeres sponsorkontrakter, for de må adskille sig markant fra alle andre, Så, og jeg plejer at sige, at det gør de ikke, de er fuldstændig i med dem, vi har, men det er profilen, og, og, og hvad skal man sige, historiefortællingen omkring øh, huset, og, og både sådan historisk, men også efter, vi er åbnet. Det er det, der, det er det, der sætter retningen
0: også på sponsorindtægter. Og så skete der også det, at øh, I fik en bæredygtighedspris for hele byggeriet, og øh, du fik den overragt og holdt en takketale. Jeg synes, vi skal lige se, hvad du egentlig sagde. Noget af det, du sagde, og så kan vi snakke lidt om prisen bagefter.
1: Tusind tak med det for prisen og for ordene. Det betyder overordentlig meget for os at modtage den her anerkendelse. Mange af os kender udtrykket show it, don't tell it. Og jeg tror netop det er vigtigere end nogensinde før. For der er jo ikke mange virksomheder eller mennesker, der ikke siger, at de er omstillingsparate, agile, ordentlige, digitale og bæredygtige for den sags skyld. Men 2020 alene viser os jo på så mange måder, at det ikke er nok at sige det. Jeg tror, at kloden er et sted, hvor borgerne pt. higer efter alt dette. Higer efter fakta. Higer efter sandhed. Og higer efter ændret adfærd.
0: Og vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er administrerende direktør Lars Henningsen for Musikens Hus i Aalborg og også for Aalborg Symfoniorkester. Og Vi har lige hørt noget af din takketale, da du fik overragt bæredygtighedsprisen af Green Building Council. Øhm, og Det var vel ikke bare en pris for noget byggeri, eller fordi I er bæredygtige med plastikglas eller noget andet. Altså, det var vel mere end det.
1: Helt klart, ja. og jeg har det nok, ligesom mange har det, når der tales bæredygtighed. Så, så smiler vi, og vi tager det begejstrede ansigtsudtryk på. Ligesom at folk spørger, om vi er omstillingsparate. Ikke? Men, men inde vi gemmer der så sådan en... En, en lille smule træthed, for at være helt ærlig. Øh, også fordi der er rigtig mange, der siger, at de gør noget, uden at gøre noget. For os øh, handlede det om helheden. Vi brugte halvandet år på at få den her pris, og vi har virkelig knoklet øh, for det. Øh, vi har jo selvfølgelig, vi, bor, vi er i en bygning, der er relativt ny. Det er klart, det afsæt hjælper os rigtig meget. Vi har fjordvandskøling, vi har solceller øh, rundt omkring. Vi, vi har alle de her stærke initiativer, som Realdania har været med til at sikre, at, at bygningen også bliver opført med. Men det er ikke bare det. Altså, for os handler det også om, at bæredygtighed er ikke kun klima. Det er også for os social indsats. Det gælder også ind i til vores virksomhed. Vi har faktisk mange medarbejdere med særlige behov, som kræver særlig hensyn, naturligvis. Vores kantine er drevet også på den, på den måde af mennesker med særlige behov. Men også økonomisk bæredygtighed. Der er noget teknisk og procesuel bæredygtighed, men jeg vil sige det sociale element, men også det økonomiske, vejer tungt, fordi det igen samvirker til gode for noget større. Den miljømæssige bæredygtighed, den kunstneriske bæredygtighed. Så det er det der med igen at skabe rum rum for det og tage ansvar.
0: Og man kan sige, at det at tage ansvar, det det er jo en ledetråd, som man har hørt dig sige mange gange, når du også har været ude og markere, hvor vigtigt det er, at kulturen og kulturinstitutionerne tager et ansvar nu. Uh, blandt andet lige her for nylig uh, sat i en dagtort med kultur og sundhed i hele regionen Nordjylland, som der har arbejdet med i mange år uh, i projekter med kulturvitaminer og så videre. Hvor du ligesom understregede, hvor vigtigt det er, at man tager det ekstra ansvar som kulturinstitution. Er det særlig vigtigt nu i en post kunne man spørge? Ja, det er det altså, i min optik helt klart. Jeg synes,
1: det er helt afgørende. Det er jo et eller andet sted et udslag af det samfundssind, vi alle sammen er blevet skolet i nu. Det vil jeg sige. Men, men, men jeg mener, at kulturinstitutionerne har en desto større, desto større ansvar. Også fordi vi er landmarks for, at vi alle ved, hvor vi ligger og hvad vi er. Og vi er legitimeret på forhånd også til dannelse. Der er jo også et dannelseselement i det her. Men for mig at se, vi hører både om unge og senest ældre, og os alle sammen, der jo kæmper med vores mentale helbred, der er en mental fattigdom, der, 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 der omgiver os, øh, på grund af, at vi har lidt afsavn i så, i så lang tid. Æh, per torgår øh, overlag øh, i Aalborg, øh, sagde den anden dag, at vi er i sygehuset på havnen, og, og jeg vil sige, øh, hvor vi før måske... Øh, kun var vitaminer, så er vi måske også blevet en del af, af, af den helbredende faktor øh, officielt. Og jeg mener jo, at kulturinstitutionerne i Danmark skal anses som værende en del af sundhedsvæsenet. Så kan det være, at vi sætter præventivt ind, sætter tidligere ind, men jeg mener faktisk, at det er noget, man også kan kræve af os.
0: Og det at kræve noget, øh, hørte vi jo landets nye kulturminister give der fuldstændig ret i, at det lød også som om, det er noget, der kommer og noget, der er på vej. Kun du se en forøgelse af kulturbudgetter eller fokus på kulturinstitutioner komme fra, fordi man tager et større ansvar fra det offentlige?
1: Helt klart, helt klart, og jeg synes, den her med, at, at vi græder over, at vi får for let frem for over det, vi får, jeg tror, det er, det er et sundt afsæt, men det er også vigtigt, at vi tager afsæt i, at vi får målt værdien af det, vi gør. Altså, Kulturens Analyseinstitut er jo en, en, en diskussion, der er oppe rigtig øh, meget lige nu, og jeg tror, at den, er, den er rigtig. Fordi det vi også så i coronatiden, var, at, at vi igen stod og fortalte om følelser, og vi mærker, og vi er alt muligt. Øh, men vi har meget, meget svært ved at ligesom fremvise peri på, hvad vores betydning i virkeligheden er. Ikke? Fordi den er andet end hotelovernatninger. Og, og den er selvfølgelig også svær at målbar den er kvalitativ, men jeg tror. Det, vi har virkelig brug for nu i de kommende år at få, få analyseret, hvad er det egentlig for en betydning, vi har. Fordi det er det, der gør, at, at vi også får øh, større øh, bidrag, øh, både for det offentlige, men også for det private.
0: Og man kan i hvert fald sige, at I har været med til at sætte nogle dagsordner, og en af de seneste, I satte, det, det, var egentlig fokus på demokratiet. Nu har vi snart kommunalvalg og så videre, men I lavede simpelthen en lille festival, der hedder Demokratiets genklang. Øh, og med Clemen Kærsgaard i spidsen, som jo også huserer op på kulturmødet. Jeg synes, vi skal se et lille klip, og så også lige egentlig, hvad var visionen bagved? Det kommer her. Jeg håber, at den her, de her samtaler om demokratiet, som vi har haft i dag, først og fremmest også viser, at demokrati er jo ikke at, øh, at, være, at blive enig, men det er faktisk i høj grad om at have forudsætningerne for at køre, føre en demokratisk debat. Øh, vi sad jo mange forskellige mennesker i, i panelet, og hver især havde jo sine egne synspunkter og pointer, men ikke desto mindre, så kunne vi jo rent faktisk anerkende, og det er jo en, 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 vigtig, ingrediens, en vigtig ingrediens i den demokratiske debat og proces, at man er åben over for andres måder at skulle verden. på. Altså mit værk her er inspireret af det her fantastiske event omkring demokrati og genklang, hvad I kalder det. Men he- hele den her idé om, at der er et levende kunstværk her, hvor folk går ind og ud i alle de her debatter, altså at kunsten er en aktiv spiller i den her måde, vi kommunikerer demokrati på. Det er et åbent spil, det er fest og det er farver. Det behøver ikke være så surt det hele. Ja, Lasse Henningsen, altså det at tage ansvar for demokratiet sætte det på en dagsorden, er jo ikke noget, man forventer af et musikkens i Nordjylland. Eller er det?
1: <laughs> ja, altså for os handler det om og Jeg tror i virkeligheden, tanken startede i forbindelse med... Vi havde præsident Obama på besøg for to år siden i, i Musikens Hus, Og det, det satte af ting i gang. Der var selvfølgelig en plan tre år før det for at få ham til at komme. Der handler om lederskab, entreprenørskab osv. Men i den større kontekst handler det om dannelse. Det handler om at sætte en dagsorden øh, og dermed fremme også den musikkulturelle aktivitet i Nordland. Øh, så så vi, vi, vi prøver at fokusere på dannelse, fordi vi mener, at det var jo for årtier siden jo i hvert fald også kulturinstitutionernes ansvar. Jeg tror, man turde sige det højere dengang. Efter hele og diskussionen for et par årtier siden, så er det som om, at, at, at nu er det lidt farligt at sige højt, at vi sætter noget i scene. Men det gør vi jo. Det er jo vores opgave. Det er jo mit ansvar, at de 260 mand, vi har i virksomheden, arbejder med at sætte noget i scene. Så det er det, vi gør. Det er det, vi går efter. Og der mener jeg jo, det er helt naturligt også at fokusere på eksempelvis demokratiet, Øhm, og i særdeleshed demokratiet, øh, fordi vi skal passe på, at vi ikke tager det for givet. Øhm, ja. altså, så, så det er sådan noget med både at værne om det, vi har, men også at udvikle det i en tid,
0: hvor jeg tror, at den unge generation er betydeligt mere kritiske, end min generation var. Og man kan sige, at det, at I går ind nu og sætter dagsordenen, det kan være socialt, det kan være sundhedsmæssigt, det kan være for demokratiet, den politiske proces osv., ud over at skabe store oplevelser. Er det sådan, du ser at et fremtidens kulturhus, musikhus, teater, hvad det nu ellers er, at man er nødt til at agere med nogle helt andre dimensioner, også fremover, for stadigvæk at have et publikum?
1: Ja, eller for at have en større relevans for et større publikum. så vil jeg hellere sige det, fordi det er med til, vi kan se nu også her de sidste fem måneder, som vi lige nævnte, inden vi gik i gang her, at, at vi er tilbage på samme omsætningstal eller højere, som vi var i 2019, som var et rekordår. Så vi kan jo se heldigvis, at vores koncertgæster, de kommer øh, tilbage meget hurtigt. Øh, Symfoniorkestets øh, kernepublikum, øh, der er en 20% fremgang på arrangementer, så, så alle vælter tilbage vores koncertgæster. Men jeg tror bare, rollen, øh, det, det er blevet meget, meget øh, synligt øh, for de fleste, at, at der er nogen, der bør tage et ansvar, et bredere ansvar, jeg tror. Også på den politiske scene, uden at nævne navne, så er der ingen tvivl om, at, at jeg tror, respekten for de politiske embeder er måske ikke så stor på verdensscenen, som den har været. Og der tror jeg, det er fint, at, at vi andre mere objektive institutioner, der også tager et ansvar for at
0: sætte det i scene. Og hvis du sådan her skulle sige, hvordan ville Aalborg se ud uden et musikkens hus, hvis det ikke havde været der?
1: Og mere frist til at enormt fattigt <laughs> en ørken. Ja. Nej, det, det er jo fantastisk at se, at musikens på trods af 28 års tilløb, kom, og, og folk, de, de elsker det faktisk. Byen har taget det til sig, regionen har taget, taget det til sig. Og det er jo enormt dejligt at blive bekræftet i, at, at alle de institutioner, der også bakket op om det, også de rytmiske institutioner, som jo også har fået en konkurrent mere, Lad os nu bare kalde det, det det, er et stykke af vejen også. En kollega, men også en konkurrent, bakker også op om øh, det, vi gør, og, og synes, at hvad skal sige, det samlede udbud er, er blevet langt større. Vi er gået fra ca. 800.000 kulturbesøgne om året til godt 1,2 millioner. Øh, øh, så så vi, har jo, vi kan jo se, at de 400.000, vi har om året, de er sådan set bare lagt, lagt i tillæg til de 800.000 brugere, der samlet var før. Så, så det er jo enormt positivt, at dem, der er for mere kultur, og er kommet til, at på det her med at sikre et bredere
0: publikum. Og man kan sige, de visioner, du måtte have fremover for Musikkens Hus. Hvor er Musikkens Hus henne om syv år? Nu har I ledet syv år. Hvor skal det gerne være om syv år?
1: Vi skal have gjort øh, samfundet øh, til et, et bedre samfund. Vi skal sætte fokus på dannelse, på læring. Vi skal have vi skal, vi skal løfte en opgave for børn og unge, som skolerne desværre ikke løfter lige nu i forhold til musik, i forhold til kunst, i forhold til kultur. Og så tror jeg simpelthen, at vi skal være med til at bidrage til en, en, et ændret narrativ, en anden historie omkring kulturens, kunstens, musikkens betydning. Og det tror jeg på, at vi har, har indfriet om syv år.
0: Og jeg er sikker på, at du vil være med til at skabe en nyt og anderledes narrativ for både kunsten og kulturen. Ikke blot i Nordjylland, men i hele Danmark. Tak fordi du kom med her.